0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend. Heute schauen wir uns zwei große Hits an von zwei riesengroßen Bands, von Queen und Toto. Schauen wir uns die Produktion an, analysieren die wieder ein bisschen. Wir können ja immer was lernen ne, von den ganz Großen und auch von echten Instrumenten von Musikern mit echten Bands noch von damals. Da gibt es so viel, was man sich abgucken kann oder sich inspirieren lassen kann und deshalb schauen wir heute mal in diese zwei Sessions rein, schauen uns wieder die Spuren an, was die so gemacht haben, wie diese aufgenommen haben. Ist ja auch schon fast historisch interessant aus einer Perspektive. Ne? Das ist so lange her schon, die zwei Songs, die wir uns angucken. Ja und vorletzter Stream für dieses Jahr in zwei Wochen gibt es noch einen. Nächste Woche ist ja Weihnachten. In zwei Wochen am Freitag ist genau der 31. Da gibt es auch einen Silvester-Stream. Dann 17 Uhr werde ich schon anfangen, ein bisschen Champagner zu trinken. Mal gucken, ob das gut geht. Letztes Jahr hatten wir Jägermeister. Dieses Jahr gibt es Champagner. Mal gucken. Ja, und freue mich natürlich auch, wenn ihr Bock habt, da 17 Uhr schon mit mir drin zu sein und schon mal ein bisschen vorzuglühen dann in zwei Wochen. Da gibt es dann auch wieder einen Jahresrückblick natürlich. Und es gibt die Charts-Analyse, die Auflösung. Wir haben ja Prognosen abgegeben. Die haben wir hier drin, das hatte ich letztes Mal auch schon gezeigt, vor zwei Wochen. Wir hatten zu fünf Fragen Prognosen abgegeben. Wie viele der zehn erfolgreichsten Songs 2021 aus den deutschen Single-Charts sind auf Deutsch? Wie viele beinhalten Rap? Wie viele ändern das Akkordschema im Laufe des Songs? Wie viele sind länger als drei Minuten? Wie viele sind von einem Newcomer, der davor noch nie in den deutschen Single- oder Album-Charts war? Und hier unten sind dann eure ganzen Prognosen. Und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Ich weiß noch nicht, was der Preis sein wird, aber bestimmt irgendwas Cooles. Fällt mir schon noch was ein, bis in zwei Wochen und ja, bin auch gespannt. Ich habe ja auch mitgetippt und wir haben dann auch Durchschnittswerte von unseren Tipps hier stehen und ja, ich bin richtig gespannt. Ich warte noch mit der Auswertung bis wirklich direkt vor Silvester, weil ich ja noch ein bisschen was tun kann in den zwei Wochen und dann werde ich wieder googeln, was waren die zehn erfolgreichsten Songs in den Singlecharts aus diesem Jahr und dann werde ich das ausfüllen und dann sehen wir, wer recht hatte. Das passiert also alles in zwei Wochen. Und genau, ansonsten ja einfach so wieder ein bisschen Ja ausklingen lassen. Mal zurückgucken, was ist dieses Jahr alles passiert. Was war alles schön, was war in den Streams so, was waren die Highlights, was ist so generell auch im Musikbusiness passiert. Das dann in zwei Wochen. Für heute haben wir die zwei Songs. Und gehen, würde ich mal vorschlagen, direkt rein. Wir starten mit Rosanna. Das ist eine Session von Toto, eine der erfolgreichsten Bands, sagt wahrscheinlich fast allen was. Aber wenn nicht, wir spielen den Song auch gleich mal angehört, habt ihr den alle schon ganz klar. Aber dann achten wir jetzt gleich mal auch ein bisschen schon auf die Sounds, aufs Arrangement. Und ich würde ihn zumindest mal bis zum ersten Refrain vorspielen und dann gehen wir da noch in die Spuren rein. Ne, mitvoten kann man jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt steht ja schon fast alles fest. Also jetzt könnte man ja einfach gucken. Da wird sich nicht mehr so viel ändern, deshalb ist jetzt schon ein bisschen zu spät. Zum Mitvoten leider, aber wir machen bestimmt wieder eine ähnliche Aktion dann für nächstes Jahr. Könnten wir in zwei Wochen schon beginnen, dann können wir in zwei Wochen gleich voten für 2022. Okay, zurück zu dieser Session. Das hier ist der Song Rosanna von Toto und wir haben hier die Stamps, wir haben das aufgeteilt, eine Kickspur, dann restliches Schlagzeug, Bass, Gitarren, Keyboards, Percussions und so eine gemischte Spur mit allem möglichen und wir haben die Vocals einzeln. Und da werden wir jetzt gleich mal reinhören und uns einen Eindruck verschaffen, weil der Song war ja extrem erfolgreich. Und klar, gehört haben wir den alle schon mal, aber heute achten wir auch mal ein bisschen, was da passiert. Arrangement-mäßig, soundmäßig, Recording-mäßig, ne? der ist von 1982, ist schon ganz schön alt, der Song, aber klingt immer noch astrein, wie wir gleich feststellen werden. Und der hat damals zwei Grammys gewonnen auch. Ne? Bestes instrumental war der 1982 und bestes gesangs Das heißt auch jetzt aus der Songwriting-Sicht interessant, ja, mal in die Vocal Arrangements reinzugucken und wie die Instrumente miteinander spielen, wie das ein Gesamtbild ergibt, finde ich bei dem Song ganz krass. Ja und dann hören wir gleich mal rein, bis zum ersten Refrain würde ich mal auf Play drücken. Ich weiß nicht, wie sehr der Mix jetzt am ähm, endgültigen Mix dran ist, aber schon verdammt nah. Also ich habe ein ganz kleines bisschen gelevelt, habe die Vocals glaube ich hier Halbes DB lauter gemacht. Also ein ganz kleines Bisschen habe ich es angeglichen, aber es klingt schon sehr nah dran am Originalmix. Und ich spiele euch jetzt mal bis zum ersten Refrain vor, damit wir uns alle mal an den Song noch mal erinnern. So. Fade-Out-Song kennt ihr alle und ich habe ja selbst auch einige Instrumente gelernt und zwölf Jahre Violinenunterricht, Schlagzeug, Gitarre, alles Mögliche und das bewundere ich schon sehr, was hier passiert. Da können wir jetzt mal reingucken. Wir starten mal mit den Drums. Und dann nehmen wir den Bass dazu, ne? Fundament, Groove, Schlagzeug und Bass und diese Ghost Notes auf der Snare, ne? die wie er immer so ganz leicht zwischen den eigentlichen Noten spielt und auch High-Hat, Velocities, das Timing, wie es halt nicht quantisiert ist alles. Ich spiele euch mal die Drums solo vor. Das ist halt ein krasser Schlagzeuger. Aber ist klar, in Toto, in der Band, ist jeder Instrumentalist einer der Besten der Welt wahrscheinlich auf dem jeweiligen Instrument. Und eine Stelle, die mich mit Bass und Schlagzeug ganz besonders beeindruckt hat, war hier dieser Pre-Chorus, was vor dem Refrain passiert und da insbesondere auch der Bass. Ich spiele euch zuerst die Drums nochmal vor an der Stelle und dann schalte ich den Bass dazu und dann erkläre ich, was ich meine. Das Pattern ist richtig einfach. Ne, eigentlich alles Viertel und Achtel nur. Was theoretisch fast jeder spielen kann, der Schlagzeug oder Bass spielt, würde man das hinkriegen nachzuspielen. Aber so wie die beiden das spielen, wie das einfach grooved. Und an diesem Beispiel auch, wie die Länge der Bassnoten ganz entscheidend ist. Ne, wenn wir den Bass mal solo hören an der Stelle, wie lang jede Note erklingt. Und wie die auch eben nicht alle genau im Timing sind, sondern wie das so schön laid back kommt. Ich spiele es nochmal mit Schlagzeug zusammen. Macht so schon Spaß zuzuhören und das würden nicht viele so hinkriegen mit diesem Groove. Und das ist genau das, wo wir dann immer, wenn wir nicht so talentiert sind, halt nicht wissen, wie das geht. Und ich könnte es auch nicht so spielen, dass es so grooved, aber ich hatte das Glück, dass ich mit Leuten schon zusammen musizieren durfte, die es auf dem Niveau sind. Und das ist unglaublich beeindruckend, wenn jemand sowas einfach erzeugt und mehrere zusammenkommen, die sowas erzeugen können, so wie bei Toto natürlich, das ist halt schon... Das ist schon ein anderes Level einfach, anderes Level und zum Zuhören alleine schon ein, ein großer Genuss, würde ich sagen. Und die Kickdrum ist auch interessant vom Sound her, wenn wir die mal Solo nehmen. Hört ihr den Hall, so ein Gated Reverb, so ein Hall, der dann abgeschnitten wird, was eigentlich auf der Snare immer drauf war, haben die auf die Kickdrum drauf gemacht. Damals haben wir alles damit vollgeknallt. Also das war auch noch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber die haben damals alles damit vollgeknallt. Gated Reverb. Ich nehme den mal eben raus mit einem d reverb, damit wir die Original-Kickdrum hören. Das würde sich heute auch nicht wirklich jemand trauen, so einen Hall auf eine Kickdrum zu machen. Wahrscheinlich. Und wenn man so einen 80s-Sound nachahmen möchte, hat viel mit Hall zu tun. Ne? Und mit den ganzen Lexikon-Halls von damals und gerade auch Gated Reverb war ja riesig in den 80ern. Dann auch mit Genesis und sowas. Dieser ganze Trademark-Drum-Sound, der da aufkam. In the Air Tonight, ne? Phil Collins. Und ja, das sind mal die drei Spuren. Dann kommen Gitarren dazu. Und da gefällt mir, wie er sich traut, wenig zu spielen. Also die haben natürlich, die wissen selbst, dass sie Legenden sind, zu dem Zeitpunkt schon waren. Und müssen sich wahrscheinlich auch nichts mehr beweisen und sind happy, ihre Rolle zu erfüllen in dem Song. Und die Gitarre hat ihre Stellen, wo sie auch richtig Action macht. Aber wie er die Strophe spielt und auch die, die Bridge dann, den Pre-Chorus, finde ich auch richtig gut. Einfach die Ergänzung. Ne? Sich nicht in den Vordergrund drängeln. Einfach nur eine Oktave an der Stelle. Mhm. Da war nicht viel los, aber das ist die Aufgabe einer Rhythmusgruppe in dieser Strophe. Einfach genau das zu tun, dass es groovt und dass man dem Rest erstmal nicht im Weg steht. Weil am Ende ist Toto ja auch eine sehr starke Keyboard-Band, wo ganz viel immer durch Keyboards entsteht. Und natürlich Gesang, also die Gesänge dann. Und da sind ja auch richtig viele Vocals drin. Wir haben jetzt eine Stereospur zwar nur, aber da hören wir auch gleich rein. Das sind ja Chöre im letzten Endes. Vorher kommen noch die gerade genannten Keyboards. Da ist natürlich einiges los auf der Spur, je nachdem, wo man im Song gerade guckt. Und wenn ihr beim Klavier gut aufs Timing achtet, ne, der Bass war ja eher so ein bisschen laid back, der kommt eher so tendenziell an manchen Stellen ein Tick zu spät, was es geil macht und das Klavier ist eher ein bisschen vorgezogen sogar an manchen Stellen. Man hört ja im Hintergrund, hört man die Drums auf der Spur und das Klavier spielt manchmal sogar einen Tick zu früh. Die haben halt damals auch zusammen eingespielt, ne? das ist halt auch das Ding, wenn dann so eine Band gemeinsam spielt, klar haben die viel Overdubs gemacht, klar haben die auch viel danach, aber das Grundgerüst haben die gemeinsam eingespielt, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten und dann danach halt nochmal ein paar Sachen einzeln dazu gespielt, so Gitarrensolo vielleicht, aber diesen Groove erzeugt man halt einfacher, wenn man zusammenspielt und alle von euch, die selbst Instrumente spielen in einer Band, wissen das ja. Dann haben wir noch diese gemischte Spur hier, da ist Percussions drauf, aber auch noch mal ein paar Keyboards leider. Das habe ich nicht einzeln gekriegt hier. Aber die Keyboards sind am Anfang alleine und die mit den Drums zusammen, äh, die Percussions meine ich. Ja, da kommt schon eine Gitarre dazu aus unerfindlichen Gründen, aber wir können das Intro mal anhören, nur die Drums und die Percussions. Atmosphäre kommt von den Percussions durch diesen auffälligen Hall eben auch ja, und so ein Trick den wir häufig machen ist ja Instrument ist auf einer Seite gepennt und den Hall panne ich mehr auf die andere Seite und den Eindruck habe ich hier weil die Percussion kommt links lauter aber der Hall der Percussion scheint rechts ein bisschen doller zu sein Und so ist es ein bisschen einfacher dann zu mischen. Klingt ein bisschen aufgeräumter, wenn man den halt dann gegenüber pennt. Das war so ein häufiger Trick. Das ist der Sound. Wir können mal Instrumental anhören. Alles außer Gesang. Die Stelle, da kriege ich so Gänsehaut, nur von den Vocals. Also den Grammy für das beste, äh, Gesang, beste Gesangsarrangement, der es verdient, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie Grammys damals waren, ob das auch schon eher so ein Business-Move war und ehe alles anders entschieden wurde, was jetzt zumindest vermutet wird. Vielleicht war sie damals noch etwas aufrichtiger, aber ich spiele euch die Stelle mal nur die Vocals vor. Also das finde ich zum Beispiel richtig krass. Jedes Mal Gänsehaut kann, kann ich nichts machen. Und hört ihr ja die Bässe? Da ist einfach kein Low-Cut drauf. Ne, alle diese Pseudo-Regeln, die wir heute lernen. Ich zeig das mal im Analyzer. Unglaubliches Low End. Man hört ja sogar, wie die mit den Füßen zum Takt mitklopfen. Das hätte man schon rausschneiden können.
1: Year,
0: Aber der eine hat halt auch eine sehr, sehr tiefe Stimme. Und wenn wir jetzt dann einen Low Cut drauf machen, ist es wahrscheinlich schade. Kommt natürlich darauf an, wo man den hinmacht. So wird es vielleicht noch gehen. Mal testen. Es verliert bereits ein bisschen Fülle. Ja, ich fände es schade. Also, das würden 99% der Mixing Engineers würden heutzutage das rausschneiden unten. Die haben es damals einfach drin gelassen. Es hat mehr Fülle, es klingt schöner, finde ich. Und im Mix stört ja auch nicht, das ist ja immer der entscheidende Punkt, ne? wenn es im Mix klar geht und wenn man diese Füße und diese tiefen Frequenzen im Mix nicht mehr hört, aber die Stimme warmer klingt, dann ist es eine Verbesserung. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wahrscheinlich irgendwie so, ne? etwas noch tiefer vielleicht, bisschen rausgenommen, aber frag frage mich dann halt gleichzeitig, warum hätte ich dann eigentlich gemacht, wenn es im Mix funktioniert, weil was halt irgendwann so gelernt haben ne? und das macht man ja nicht. <lacht> Deshalb hätte ich es gemacht. Also die Stelle, ich zeige sie euch nochmal. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in dem
1: Song. Not
0: Und wie die sich auch trauen Platz zu lassen, im Refrain ist hier eine ziemlich große Pause in den Vocals. Einige Sekunden. Ich mache nochmal den ganzen Song an. Wir gehen kurz vor dem Refrain rein. lassen auch mal der Musik Platz, obwohl die Gesänge so stark sind, aber Kontraste halt zu haben. Finde ich auch super gemacht, meet you all the way und dann erstmal Pause und dann wieder meet you all the way und dann wird die Stelle aufgefüllt und in der zweiten Hälfte wieder so im Refrain. Ja und da waren ja gerade auch schön die Bläser drin, die sind auch mit auf der Keyboardspur, aber natürlich sind das dann auch noch richtige, echte Bläser mit einem auch guten Arrangement. Ich habe mir an der Stelle ja noch die Gitarrenspur rausgepickt, wo ich auch bewundert habe, wie er das elegant auffüllt. Das ist nochmal die Pre-Hook. Ich zeige zuerst alles und dann hören wir uns nur die Gitarre an. Wie Vibrato reinkommt in die Töne, wie er mit der linken Hand langsam anfängt zu schwingen und die Töne dann modulieren. Das ist alles so eine Punktlandung, das ist so elegant. Und die Sounds zum Beispiel finde ich jetzt gar nicht besonders speziell oder so. Gitarrensounds, Bass-Sound, Kickdrum-Sound. Also die Gitarrensounds, wage ich jetzt einfach auch zu behaupten, würden wir mit einem Plugin wahrscheinlich hinkriegen, mit einem simulierten Amp heutzutage. Wenn wir halt so spielen könnten. Aber dass wir jetzt da wochenlang Amps suchen müssen und ausprobieren müssen und Mikros testen müssen, sehe ich jetzt nicht mal so. Also einzeln die Spuren soundmäßig reißen mich nicht so vom Hocker als Gesamtprodukt dann auf jeden Fall und vom Spielerischen her. Aber ich glaube, wir sind heute wirklich so weit mit Technologie, dass wir so Gitarrensounds auch in der DAW hinkriegen können. Vielleicht täusche ich mich, aber das wäre meine Vermutung. So, Mal gucken, was ihr geschrieben habt. Ava Max, kennst du ihr Born to the Night mit der Major Tom Melodie? Nee, noch nicht. Die hat sie auch genommen. Okay, gnadenlos. Ja, muss ich mir mal anhören, ja. <lacht> da könnten wir auch mal einen eigenen Stream machen. Zu erfolgreich geklauten Melodien. Wobei hatten wir eigentlich auf eine Art schon letztes Mal. Ja, toto unglaubliche Band. So viele Top Songs und Groove nach 30 Jahren immer noch so sehr. Absolut. Leland Sklar, der Bassist von Phil Collins, hat einen eigenen YouTube-Channel und zeigt, wie er die ganzen Lieder spielt. Ja, der Drummer von Michael Jackson damals auch. Der hat auch einen eigenen Kanal, wo der auch die Songs mitspielt. ist auch unfassbar natürlich, aber den hier kenne ich noch nicht, werde ich mir anschauen. Screenshot. Boom. Ja, guten Abend an alle, die nachgekommen sind. Woher bekommst du eigentlich immer die ganzen Stamps? Uh, Remixpacks.ru <lacht> Vertrauenserweckend. Eine russische Seite, remixpacks.ru, könnt ihr euch die alle downloaden. Smooth Criminal und Bad, genau. Ja, Billie Jean hatten wir, glaube ich, oder welchen Song hatten wir? Michael Jackson war schon einmal drin. Aber Smooth Criminal und Bad, ja, sind auch sehr interessant, glaube ich, glaub ich. Also alleine das Intro von Smooth Criminal, ne, dieses ganze Zombie und Türen, die irgendwie auf und zu gehen, das Intro war eine 24-Spur-Maschine voll damals. Ich war ja mal im Workshop mit Bruce Sweetian, dem Soundman von Michael Jackson, als ich Student war, Ende 90er, war der mal in Deutschland zu einer Workshop-Tour und da habe ich mitgemacht und da hat er Stories erzählt. War krass. Das war krass. Ja, und von daher weiß ich noch, dass das Intro alleine 24 Spuren waren. Und der nächste Song, den ich zeige, der von Queen, der hat auch nur 24 Spuren gehabt. Weil der ist von 1975, Bohemian Rhapsody. Und da war einfach das alles, was wir hatten. Und ich habe zuerst, hab zuerst einmal die Spuren nur reingezogen. Das ist Bohemian Rhapsody, einer der erfolgreichsten Songs der Menschheitsgeschichte. Zu dem Song habe ich dann auch nochmal gegoogelt, was da alles abging. Und den Film habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen, den Queen-Film. Da geht es ja wohl auch um die Produktion von dem Song, aber ich habe ein bisschen gelesen. Der Produzent hat gesagt, der Song ist komplett in Freddie Mercury's Kopf entstanden. Also das war alles von ihm, da haben die anderen quasi einfach nur gespielt mitproduziert, klar, aber komponiert alles von ihm, alle Ideen von ihm und er selbst hat in einem Interview mal gesagt das waren eigentlich drei Songs, die er getrennt hatte und genauso wirkt es ja auch am Ende das waren eigentlich drei Songs und er hat dann halt einen draus gemacht der Song hat keinen Refrain, was eigentlich auch unglaublich ist und im Radio wollten die den damals nicht spielen, weil der zu verrückt ist und zu lang einfach auch der geht ja, ich weiß gar nicht wie lang der am Ende geht, über sechs Minuten na das ist verrückt gewesen damals. Damals war Radio ja die Hauptplattform, um Musik erfolgreich zu machen und sowas heute Spotify ist. Auch wirklich mit der ganzen gleichen Korruption. Also wenn man damals geschafft hat, mit viel Geld zwischen zwei Hits gespielt zu werden im Radio, war das der einfachste Weg, einen eigenen Hit zu machen. So war es halt in den 70ern. Und danach hat man viele Vinyl-Schallplatten verkauft. Genau. Und ja, die hatten 24 Spuren nur. Das ist auch einfach verrückt. Und der Song ist ja riesig. Also ich habe gelesen, die haben drei Wochen lang an dem Song aufgenommen und haben so oft gebounced. Die haben diese 24 Spuren, beziehungsweise haben die 22 Spuren, konnten sie ja erst mal füllen und haben diese 22 Spuren dann schon mal vorgemischt für die Chöre zum Beispiel und konnten die dann auf zwei Spuren als Stereo bounce und dann hatten sie wieder 22 frei. So die Arbeitsweise. Also die haben zum Beispiel acht Sachen aufgenommen, Chor, haben dann die acht Spuren auf eine Stereospur gedownmixed und haben dann wieder die restlichen Spuren gelöscht. Und das immer wieder, immer wieder, bis das Band kaputt war. Die mussten zwischendrin auf neue Bänder überspielen, weil die, glaube ich, achtmal bis zu achtmal gedownmixed haben. Also die Signale werden ja auch nicht gerade besser dadurch. Und wie diese 24 Spuren hier verteilt sind, das sind die. Das hier sind die 24 Spuren, die bei Bohemian Rhapsody auf der Multitrack-Maschine waren, auf dem 24-Spur-Tonband und die sind komplett verrückt verteilt. Ich habe die Session jetzt, ich habe gleich auch noch einen Rough mix gemacht, aber die Session hier habe ich auch gar nicht vorbereitet. Das klingt komplett chaotisch, wenn man das abspielt.
1: Open your eyes, look up to the skies and see
0: Also da gibt es noch einiges zu tun und was ich interessant fand, ist, man merkt halt hier genau die Spur zum Beispiel. Merkt genau, dass die jeden Millimeter dieser 24 Spuren genutzt haben. Auf der Spur ist hier zuerst... Chöre, hier dann nochmal. Und weiter hinten.
1: Oh, boob,
0: da kommt nahtlos, geht dieser Chor in eine Gitarrenspur über. Das ist die Spur hier, die hellblaue. So, Achtung, hier an der Stelle kommt Gitarre rein. Man sieht ja auch. For me, for me. <lacht> Ja, verrückt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das danach gemischt hat, ohne DAW. Heutzutage easy, wir zerschneiden das alles, machen da 100 Spuren draus. Aber wie haben die das geschafft, die Kontrolle zu behalten über diese Produktion? Und ja, ich habe auch zwei Zitate vom Produzenten. Das war der Roy Thomas Baker und der hat einmal gesagt, it was a complete madness, kompletter Wahnsinn, die Produktion. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, we, we never stopped laughing, wir haben nie aufgehört zu lachen. Weil wohl der Freddy immer mit noch mehr Chören kam. Am Schluss dieser Opernteil, in Wikipedia wird der Song ja sogar in vier oder fünf Teile zerlegt. Das sind nicht nur drei Songs, sondern die identifizieren ja so wie fünf Kapitel oder vier, ich weiß nicht mehr genau, und der eine ist halt der Opernteil mit den ganzen Chören und da meinte der das hat nicht aufgehört. Die haben einfach drei Wochen lang in dieses Mikro reingesungen und auf der nächsten Spur hier ist es auch so, da sind auch zuerst Vocals drauf, hier vorne. Und hier hinten in den Rockteil ist da nochmal eine Snare da auf einmal, auf derselben Spur. Das heißt, die hatten am Mischpult, wahrscheinlich haben die automatisiert wie die Verrückten, das gab es ja so langsam schon. Damals haben die dann da, keine Ahnung, oder sie haben es beim Bouncen schon acute, komprimiert in die richtige Lautstärke gebracht, haben beim Downmix wahrscheinlich schon gemischt in der Art. Ne? Aber das ist ein, produktionstechnisch auch, eine Leistung wo man heute gar nicht mehr richtig einschätzen kann, wo man auch gar nicht mehr gefordert ist, heute aus der Perspektive zu arbeiten. Und dann haben die ja auch noch die Bänder geschnitten mit Rasierklingen und Tesafilm. Na, also das ist eine verlorene Kunst, das ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich bin froh, dass das weg ist. Ich mache das lieber in der DAW. Aber krass, die, die Produzenten und die Toningenieure damals. Richtig, richtig krass. Also, das ist fast so eine große Leistung, wie den Song zu schreiben am Ende. <lacht> Gut, Spaß, natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Deshalb habe ich die Session erstmal genommen und aufgeräumt. Und das hat gedauert. Ich habe hier einen Rough Mix gemacht. Habe mir das alles mal zerlegt. Habe die Spuren mal so zusammengepackt, dass Vocals hier alle grün sind unten. Oben haben wir dann die Musik, das heißt blau habe ich alle Drums, dann haben wir drei Bassspuren, die sind rot, wir haben hier Klavier auf drei Spuren, alles gelbe sind Gitarren. Und bin jetzt nur durch das Zerschneiden schon auf 45 Spuren gekommen. Und wenn man das jetzt ordentlich machen würde und das richtig mixen würde, das wäre wirklich eine Aufgabe übrigens, den Song zu mixen, würde man wahrscheinlich bei 60 oder 70 Spuren landen, weil die halt wirklich alles genutzt haben, wo noch Platz frei war. Ja, also der Mix klingt jetzt noch nicht so wie, wie der Song am Ende. Ne? Das, ich habe jetzt da vielleicht eine halbe Stunde Zeit damit verbracht mit dem Rough Mix. habe die Sachen zerschnitten, habe die sortiert, habe ein bisschen Levels gemacht. Wenn wir hier in den Mixer reingucken, seht es schon ziemliche Fader-Stellungen und Panoramas, habe ich ein paar gemacht, aber noch nicht mal ein fertiger Rough Mix. Na, das war mir jetzt viel zu viel, das alles zu sortieren. Wir wollten ja auch in die Produktion reingucken, den fertigen Song kennen wir ja schon. Ich habe ein paar Spuren und ein paar Stellen auch gemutet, weil die Main Vocals gibt es insgesamt viermal. Also er hat vier Takes eingesungen und ich habe mir die auch solo angehört. Das Resultat, das wir im fertigen Song haben, scheint eine Mischung zu sein aus den vier Spuren. Also die haben eine Stelle von der Spur genommen, andere Stelle von der Spur. Ich habe jetzt einfach mal die, die, wo ich den Eindruck hatte, die ist am meisten das Original, die habe ich jetzt übrig gelassen, habe die anderen dreimal gemutet. Also die Vocals klingen jetzt auch nicht immer so wie es original. Und ja. Hören wir mal rein in die Produktion, vielleicht starten wir mal ohne Vocals, hören uns zuerst mal die Musik an. Ich muss euch eine Stelle gleich zeigen, das darf ich auf keinen Fall vergessen, und zwar die hier. Dieses kleine Fitzelchen hier hinten, in der Gitarrenspur 3. Ich mach das mal laut und dann zeige ich es euch.
1: Oh fuck it.
0: <lacht> Nochmal.
1: Oh fuck it.
0: Oh fuck it. Davor kommt das hier. Und dann blieb wohl die Aufnahme noch an. Und das war dann wohl die Meinung des Gitarristen.
1: Oh fuck it.
0: Haben sie mal gepflegt drin gelassen. Kann man machen. Und Klavier, das wir gerade schon gehört haben, da ist mir auch am Anfang was Interessantes aufgefallen. Ja, die Stelle hier zeigt es perfekt. Klavier hat ja unten ein Pedal, ein Sustain-Pedal, mit dem man die Töne halten kann. Das heißt, meistens, wenn man einen neuen Akkord spielt, lässt man da kurz los am Pedal, damit nicht alle Töne gleichzeitig erklingen und es irgendwann komplettes Chaos wird, wo Töne nicht zusammenpassen. Freddy, Freddy Mercury, der hier ja auch Klavier gespielt hat und den Song erfunden hat. Der mag das Sustain-Pedal, der mag die Sachen groß und der übertreibt gerne. Und das ist ja genau seine Person auch gewesen und seine Persönlichkeit. Und ich finde das immer spannend, wenn man an der Musik die Persönlichkeit der Menschen wiederfindet. Na, Musik ist Kommunikation. Und ich finde an der Stelle, ist das ist einfach Freddy gewesen. Er drückt die ganze Zeit das Sustain-Pedal. Er will die Sachen so groß wie es geht, er will das so übertrieben wie es geht. Achtet mal drauf, wie alle Töne ineinander klingen. Und das würden die meisten Pianisten nicht so machen. Aber er macht es schon gezielt, ne? also ab hier macht er es dann nicht mehr bei jedem Akkord, da wäre es wahrscheinlich dann zu viel, aber die Stelle hier vorne, da ist es schon deutlich hörbar. Dann kommt der Bass dazu, da haben wir drei Spuren, die haben wahrscheinlich drei verschiedene Mikros gehabt, vielleicht ist eins ein DI-Signal, wir können ja mal an der Stelle hier die drei Bassspuren uns anhören. Mhm. Also die dritte ist die DI-Spur, da haben wir keine Hintergrundgehäusche, die kommt direkt vom Bass und die oberste und die zweite sind zwei verschiedene Mikros. Wahrscheinlich ein dynamisches, ein Kondensator. Ich weiß nicht, wie die es am Ende gemischt haben, aber wenn ich alle drei Spuren gleichzeitig abspiele, klingt es erstmal nicht schlecht. Schlagzeug fand ich ein bisschen komisch. Da haben wir so eine halbe Kickspur, aber die klingt auch sehr räumlich. Ich würde die sofort triggern. Sofort durch ein Sample ersetzen. <lacht> ein Sakrileg. Na, ja, verzerrt auch manchmal einfach. Dann haben wir hier Snare und Hi-Hat, wie, so wie so ein halbes Overhead-Mikro fast schon. Und dann haben wir die zwei echten Overheads. Aber ne, wir sprechen auch von den 70ern. Der Song ist halt einfach 75 gemacht worden. Ne? Der geht, wird bald 50. Overheads. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Sound von damals ne? auch so 60er, 70er Led Zeppelin zum Beispiel, haben ganz ähnlich geklungen mit den Drums, so war es halt einfach das war, wie gut man es damals hingekriegt hat und wie man es ja wohl auch wollte und gemocht hat damals aus heutiger Sicht würden jetzt vielleicht viele da ein bisschen die Nase rümpfen wenn sie solche Spuren kriegen, außer das soll halt so wie damals klingen und so einen älteren Touch haben und hier hinten ist halt komplett verrückt, wie dann da Sachen dazukommen diese eine Snare, die wir auf einer Gitarrenspur entdeckt haben Für den Rockteil mit dem Gitarrenriff wollten die dann noch eine aggressivere Snare haben und haben hier auch noch mal eine Drumspur, die wahrscheinlich auch komprimiert verzerrt wurde. Die sind sehr schön in Phase, die ganzen Mikros. Und damals gab es ja noch keine DAWs, das heißt, die haben beim Mikrofonieren darauf geachtet, dass die Mikros miteinander funktionieren. Und das ist halt auch eine sehr hohe Kunst. Als alle gemeinsam, finde ich, ist schon ein geiler Drum Sound. dann natürlich die Gitarren, schauen wir uns die mal an, da sind die ganzen gelben Spuren hier. Am Anfang hier kommt ein bisschen eine Stereo-Gitarre rein. ja, ich meine jetzt nicht die zwei Schnipsel am Schluss, ich meine generell, was die alles drin lassen. Und ich fühle mich ein bisschen besser mit meinen eigenen Gitarrenspuren, die ja ganz oft nicht, nicht auf den Punkt gespielt sind oder Gitarre leicht verstimmt. Und das ist hier genauso. Also ich will mir jetzt nicht mit Brian May vergleichen, auf keinen Fall. Aber mir gefällt halt auch diese Art und Weise, wie die entscheiden, welchen Take sie nehmen. Das muss nicht im Timing genau sitzen, das muss nicht 100% in der Tonhöhe sitzen. Der Ausdruck muss einfach so sein, wie die es wollen. Wenn die einen geilen Take hatten, dann haben die den genommen. Und selbst wenn das jetzt nicht alles auf den Punkt war, die hatten ja auch keinen Klick wahrscheinlich bei dem Song. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Song zu einem Klick eingespielt wurde. Und haben sich da viel mehr Freiheiten gegeben, als wir uns heute geben in der Produktion. Wir machen fast alles mit Klick. Und selbst wenn wir keinen Klick haben, haben wir einen Raster, geben die BPM ein in der DAW und wir schränken uns da schon so ein ganz oft und dann muss es richtig gestimmt sein und im richtigen Timing sein. Und wenn das nicht der Fall ist, drücken wir auf Q und dann wird es quantisiert. Und das hier ist weit entfernt davon und das macht ja mit die Magie aus und die Musikalität. Und da können wir gerne wieder uns zurückbesinnen, glaube ich. Und mal wieder ein paar solche Songs machen, weil ich glaube schon, dass es heutzutage immer noch solche Ausnahmekünstler gibt so wie Queen oder Toto. Wahrscheinlich auch nicht öfter als damals. Das war ja damals genauso selten. Die gibt es heute bestimmt auch noch selten, aber ganz oft machen die dann wahrscheinlich halt Musik auf moderne Art und zeigen dann vielleicht gar nicht, was sie eigentlich mit einem Instrument auch drauf hätten. Keine Ahnung, das ist nur so eine Idee von mir. Und dann haben wir hier hinten natürlich im Rockteil, da geht es dann richtig ab mit Gitarren auch wie stark die komprimiert ist, ne? schon bei der Aufnahme. Weil Plugins gab es nicht und die, der beste Kompressor, das war einer, einer war halt der beste im Studio und der war in der Aufnahmechain drin normalerweise. Das heißt, man konnte diesen einen besten Kompressor, den man im Studio hatte, konnte man ja auf jedes Signal drauf machen, wenn man das schon bei der Aufnahme gemacht hat. Zumindest bei den Spuren, die man nach und nach aufgenommen hat, so wie die ganzen Gitarren, weil mit einem Gitarrist, konnte man ja schlecht hier fünf Gitarren gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, die Gitarren wurden ja auch nach und nach noch mit dazu aufgenommen und dann konnte man jedes Mal diesen Kompressor reinnehmen, auch auf jeder Vocalspur dann den besten Kompressor reinnehmen. Heutzutage müssen wir halt nicht mehr so produzieren, weil wir die Plugins haben. Aber damals mit dem Outboard Equipment haben die noch viel mehr bei der Aufnahme einfach schon eingestellt. EQ, Kompressor Ja und da hinten geht es dann richtig los. So, ich habe einen Gitarrenbus auch gemacht, hören wir uns den mal an ja. Was also wir jetzt die letzten Wochen bei ganz vielen großen Hits festgestellt haben, dass die wenige Hauptelemente haben und dass der Song aus wenigen Elementen besteht und schon dann funktioniert und der Song ist mit vier, fünf Hauptelementen nur. Fast bei jedem Song so gewesen, ist hier halt gar nicht. Also das hier ist einfach eine Materialschlacht. Und kein Refrain, der Text ist ja auch eher depressiv eigentlich sogar, nihilistisch. Das ist ja alles eigentlich kein Hit auf dem Papier. So ein 6-Minuten-Ding mit einem komischen Text, fünf verschiedene Songs, kein Refrain eigentlich. Also ich habe, verstehe schon, dass die im Radio damals gesagt haben, den können wir nicht spielen. Der ist nicht kommerziell. Aber irgendwie passiert es dann halt manchmal doch. Happy Birthday hat auch kein Refrain. Und ist der erfolgreichste Song der Welt aller Zeiten. Der hat ja nur einen Teil. Der Song besteht aus 30 Sekunden. Ja, also ich glaube, das hat bestimmt richtig Spaß gemacht, auch das zusammenzubauen. Als Toningenieur wäre ich wahnsinnig geworden, wahrscheinlich schon am ersten Tag. Und ich frage mich halt, wie man so eine Vision im Kopf hat, weil wenn die Story stimmt, wusste Freddie Mercury ja von Anfang an, wie es werden soll und hatte eine genaue Vision von dem fertigen Song. Und dann hat es drei Wochen gedauert im Studio, bis die diese ganzen Spuren hier hatten. Das stelle ich mir auch verrückt vor. Also der kann, der kann doch nachts nicht schlafen, oder, zwischen diesen Aufnahmetagen. Wenn der das fertige Produkt schon hat und kommt so im Zeitlupentempo da nur ran. Drei Wochen lang einfach, 20 Tage aufzunehmen, bis es dann vielleicht irgendwann so wird. Und auch die, den anderen Menschen, die im Studio beteiligt sind, diese Vision zu vermitteln, stelle ich mir extrem schwierig vor. Gerade bei so einem untypischen Song, den man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Na, wie hat er seinen Bandmitgliedern erklärt, was er, wie er sich das vorstellt? Er hat wahrscheinlich selbst erstmal alles gemacht und vorgespielt. Keine Ahnung. Aber das macht halt die guten Teams auch aus, dann die guten Bands. Dieses Verständnis füreinander, dieses Teilen der Vision. Und mit Klavier und Vocals hat er ja natürlich auch schon einen entscheidenden Teil geliefert. Gehen wir mal in die Vocalspuren rein. Also die Main-Vocalspur, die ich nicht gemutet habe von den vier Takes, die klingt alleine so.
1: In a from reality Open your eyes, look up
0: Da sind so ein paar Plopper drin, so explosive P-Laute. Das sind auch einzelne Töne drin, die man heute Melodinen würde, wahrscheinlich ein bisschen hinschiebt. Hat man damals nicht gemacht. Teilweise geht es mir schon so mit den alten Songs von damals, die ich auch seit 30 Jahren kenne und geliebt habe damals, dass mir aus heutiger Sicht dann auffällt, dass die ganz schön schief gesungen sind. Der jetzt nicht natürlich, aber so andere große Songs sind teilweise so gesungen, dass man die heute gar nicht mehr so 100 akzeptiert, dass es ein bisschen rausreißt beim Zuhören. Weil ich zumindest mich im Laufe der, der Zeit irgendwann so an dieses Perfect Pitch gewöhnt habe, dass alle Tonhöhen jetzt stimmen in jedem Song. Und dass es mir auf einmal auffällt, dass es bei alten Songs nicht mehr so ist. Und damals hat es mich gar nicht gestört. Natürlichkeit haben die halt drin gelassen. Sie kannten es halt auch nicht anders. Klar sieht man das schnell so nostalgisch und sieht das als Vorteil. Aber es wäre auch mal interessant, wie, wie die vier Jungs heute produzieren würden. Wie das heute klingen würde. Wäre bestimmt auf eine andere Art auch geil. Aber also mir geht es immer so, ich tendiere dann immer dazu, früher war alles besser und das alles als damals hat man es noch echt gelassen. So ist es ja auch nicht nur. Also wir haben ja auch tolle Produktionsmittel heute. Ja, und mit den anderen Spuren war ich auch schnell überfordert dann, ne, was hier alles abgeht, also die ganzen Chorstimmen. Machen wir mal das Intro an. Musik aus, nur a cappella.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Little lore way anyway, the, the wind blows Doesn't really matter To me To Just killed a man Put a gun against his head My trigger now he's dead Mama Life had just begun Ja, ne,
0: manche Stellen sind hier noch gedoppelt, hört man da, haben sie halt dann am Ende sich entschieden, ob sie den oder den hier genommen haben, das habe ich jetzt noch nicht alles richtig gemacht und hier hinten bei dem Chorteil wird es dann halt komplett wahnsinnig.
1: Galileo! <lacht> let you go, let you go, Oh Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go Be Beelzebub, as the devil put aside for me, for me, for me
0: Wie dachten Sie, dass er Sie nicht verarschen will mit dem Song? Also wie ist die Situation, wenn er kommt und sagt, das hier ist der Song und den nehmen wir jetzt auf, der kommt auf unser drittes Album, war es glaube ich, viertes Album? Die waren ja schon groß, aber noch nicht riesig. Das war ja quasi mit der Durchbruch der Song. Wie nimmt man das als Gitarrist oder als Schlagzeuger wahr und fühlt sich einfach nicht komplett verarscht in dem Moment, dass das ein ernsthafter Songvorschlag sein soll? Und wie wird das einer der erfolgreichsten Songs der Welt danach? Und wäre das auch ohne Wayne's World passiert? Das sind hier die offenen Fragen, ja. Und dann kommt hier natürlich die grandiose Stelle, die auch Gitarristen über Jahrzehnte geprägt hat. Ja. Ist schon ikonisch alles. Ne? Ich weiß nicht, ob man was man gesagt hätte, wenn der Song released wurde und man wird nach seiner Meinung gefragt, wie erfolgreich der wird. Sowas wäre halt echt immer spannend. ne Weil irgendwann sind es ja dann Selbstläufer und uns erinnert das jetzt alle auch an früher, also die meisten wahrscheinlich. man kann es sich gar nicht anders vorstellen, als dass der Song schon immer ein Hit war. Aber irgendwie ist es halt auch komplett verrückt, dass so ein Song so erfolgreich sein kann. Und das finde ich sehr schön. Dass auch Verrücktheit sein darf, Spotify sagt uns ja gerade was anderes, alles wird immer gleicher, alles wird immer ähnlicher, weil man anders kein Geld verdient als Musiker und sowas hier hat, hätte momentan keine Chance, weil es in keine Playlist reinkommt. Das ist ein Problem, aber da haben wir jetzt aktuell leider auch keine Lösung dafür. Das ist Bohemian Rhapsody, mein Rough Mix. Da würde man ein paar Stunden dran sitzen an dem Mix. Also Ich werde die Session auf jeden Fall mir noch in Ruhe anschauen, weil mich interessiert es ja selber auch, die einzelnen Vocalspuren nochmal anhören. Aber für heute ist das erstmal der schnelle Überblick. Kleine Analyse. Ja, und ich hoffe, das ist interessant. Also das war's jetzt erstmal dann für dieses Jahr mit den Analysestreams Nächste Woche ist Weihnachten. Die Woche drauf kommt dann der Silvester-Stream. Jahresrückblick, Auflösung von unseren Charts-Prognosen. Vor einem Jahr haben wir Tipps abgegeben, wie sich die Charts dieses Jahr entwickeln. Das werden wir dann auflösen und dann gibt es einen schönen Preis zu gewinnen. In zwei Wochen, am 31.12. um 17 Uhr gibt es wieder einen Livestream. Und da werden wir auch ein bisschen Vorschläge sammeln, was wir nächstes Jahr alles machen sollen, was wir da vorhaben. Also ich werde dann erstmal eine Streaming-Pause machen, mindestens mal im Januar, um mich selbst mal zu sortieren und was ich so möchte. Aber dann nehme ich natürlich auch gerne Vorschläge entgegen, was euch interessiert. Und ob wir hier weitermachen, einfach mit noch mehr Einzelspuren und wer sich die downloaden möchte, remixpacks.ru auf der Website gibt es die ganzen Spuren und da, so wie ich das gesehen habe, kommen auch immer mal wieder neue Spuren nach. Da gibt es immer mal neue Songs zum Downloaden. Ist auch ganz spannend. Ja, ist cool, ne? Sind schon krasse Songs, krasse Produktionen. War einfach eine andere Zeit damals. 24 Spuren auf einem Tonband und dann sowas zu veranstalten. Das ist fast noch das Verrückteste an dem ganzen Ding. Aus Produktionssicht zumindest. Hoffe, hat euch gefallen. Heute wünsche ich euch wie immer ein wundervolles Wochenende. Wer Lust hat, am Sonntag bin ich 19 Uhr auf dem Producer Network wieder. Mixing Tipps, ein paar Mixing Tricks, meine Lieblingstricks fürs Mixen und meine Lieblings Plugins werde ich da mal ein bisschen ansprechen und natürlich auch Fragen beantworten. Also da geht es eigentlich passend hier, aber dann wieder mehr in die Technik rein, natürlich in die Produktionstechnik. Sonntag 19 Uhr auf dem Producer Network. Hier bin ich dann in zwei Wochen wieder am 31.12. um 17 Uhr. Ein kleiner Silvester Stream mit bisschen Champagner. Wir sehen uns, wann immer ihr wollt. Und ja, wie gesagt, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.